0: Sie hören eine Produktion des Podcast Imperiums.
1: Herzlich willkommen zur Dead Nerds Talking, der Walking Dead Podcast Show hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris. Und ganz spontan heute Morgen, und haben wir uns verabredet, ist mit mir dabei die freundliche Stimme aus dem Discovery Panel. Hier ist der Andreas, hallo. Hallo Chris, vielen Dank für die Einladung. Ja, was heißt Einladung? Du hast mich wunderbarerweise darauf hingewiesen, dass ja The Walking Dead World Beyond jetzt verfrüht startet bei uns, nämlich nicht erst am 5. Oktober, sondern schon ab Freitag bei Amazon Prime. Und dann haben wir uns gedacht, als einer der führenden Walking-Dead-Podcasts in Deutschland, es gibt ja nicht ja, so viele, ähm, dann haben wir uns gedacht, lass uns doch mal ein bisschen darüber, über unsere Erwartungen reden und auch, was ich sonst so in dieser langen Pandemiepause jetzt im Walking Dead-Universum getan hat, denn das ist einiges, es mhm. ist wirklich einiges, was da auf uns zukommt und ich habe so die Befürchtung, deine Stimme wird noch öfters in meinen Kopfhörern erklingen.
0: Ja, ich meine, mit wem sollst du auch sonst über The Walking Dead sprechen? Ich meine, wir sind, glaube ich, die letzten beiden, die Walking Dead <lacht> noch gucken
1: in Deutschland. <lacht> Gefühlt irgendwie schon, ja. Wobei ich, ich, hab, ich bin, falls ich irgendwie ein bisschen müde heute klinge oder vielleicht ab und zu mal mich mute, weil ich gehen muss, dann liegt das daran, dass ich die Präsidentschaftsdebatte gestern nachgeguckt habe habe. Ah, sehr ja. gut. Und, äh, da und das ich heißt, ge wir gehen jetzt in die zombie <lacht> apokalypse
0: im normalen, äh, ne? Also ich meine, das ist, glaube ich, das, ja, das Fazit
1: aus dieser wo, Debatte, ne? Ja, wobei es ist äh, weniger The Walking Dead als viel mehr Handmaid's Tale, worauf die drauf zusteuern, wenn du mich fragst. Ach so, ja. Nein, aber es war, es war ja. surreal. Ich dachte mir, ja, vielleicht, wenn das Panel und die Track-Nerds mal über Picard diskutieren würden, könnte es so ähnlich aussehen. <lacht>
0: Das kann sehr, sehr gut ja, sein. Deswegen
1: werden wir ja, das niemals tun, never ever, nicht Nein. für Geld, ja, niemals, so wie die Klitschkos nicht gegeneinander boxen werden und aber nicht mehr zusammenkommt, wenn wir niemals auf einer Bühne oder in einem Podcast darüber reden, weil wir nämlich viel Besseres zu tun haben, nämlich über The Walking Dead zu sprechen. Ja, ich habe gerade im Vorgespräch ein bisschen mal geschaut. Ja, einiges kommt auf uns zu. Erstmal im Oktober noch den, der Abschluss der Staffel 10. So, ja, habe ich richtig Bock drauf, muss ich sagen. Ja, aber es ist ja dann gar nicht der Abschluss, weil es kommen ja dann noch mal sechs Folgen zusätzlich für die Staffel 11, mhm. äh für die Staffel 10, Anfang 2021 und dann geht's weiter von 2021 bis 2022 mit 24 Folgen mit der abschließenden und finalen Staffel 11. Und da muss ich sagen, das ist auch gut so. Ja, es ist total gut, wenn man irgendwie mal ein
0: Enddatum setzt. Aber man muss schon sagen, die Leute, die jetzt irgendwann ausgestiegen sind in den späten Gott, scott Gimpel staffeln ich glaube Staffel 8 war das so ungefähr, ne, die ja. haben schon ein bisschen was an Qualität, wirklich an, an steigender Qualität verpasst. Denn ich finde, in den letzten beiden Staffeln hat die Serie sich zumindest auf einem Niveau etabliert, auf dem man sie wieder einigermaßen gucken kann
1: oder? Ja, ich würde nicht nur sagen, als also sie ist für mich durchaus schwankt sie zwischen Guilty Pleasure und es macht wirklich Spaß. Ich meine, es ist, man darf die Prämisse einfach nicht zu ernst nehmen und dann funktioniert es für mich auch. Also klar, ja, wir ja. hatten die Tiefpunkte mit sieben äh, und 8, Das waren also absolute Gurken. Da waren wir auch kurz davor, diesen Podcast hier zu beenden und äh, haben eigentlich nur durch viele nette Zuschriften dann gedacht, okay, komm, machen wir noch weiter. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber wir sind, glaube ich, jetzt mit der Gruppe um Daryl und Co. mit, ähm, mit Hilton und mit Alexandria wirklich jetzt an einem Punkt angekommen, wo dann jetzt auch mal gut ist. Also ich glaube, wenn man da jetzt ein, ein Ende hat, worauf immer es hinausläuft, das können wir ja gleich noch ein bisschen diskutieren und was auch The World Beyond damit zu tun hat oder haben könnte. Ich bin froh, dass es zu Ende ist. Ich mag Serien, die irgendwann auch mal also, ich meine, TWD hat durchaus schon ein bisschen so im Englischen gibt's dafür so einen, so einen Ausdruck, so they overstate their welcome. Ja, also sie sind mhm. einfach schon ein bisschen zu lange da. So Gäste, die nicht gehen wollen. Ja, nett, wenn die um so acht kommen, aber shark. so, genau, <lacht> nett, wenn die um acht kommen, aber so um drei Uhr nachts, wenn der Gastgeber schon fünfmal gegähnt hat ja, und das Licht dann gemacht hat, ja, dann und die immer noch nicht gehen, so ungefähr. Eine andere Serie, die ich zurzeit geschaut habe, die ich immer regelmäßig geschaut habe, die ist jetzt beendet worden nach der sechsten Staffel und es war wunderbar grandios, es war die Americans und mhm. äh, die ist jetzt zu Ende, ich wusste gar nicht, dass die jetzt zu Ende geht, deswegen war ich vom Ende etwas überrascht, so, so oh, okay, ist finished, kommt da gar nichts mehr, aber es war schön, weil auch das war so ein Ding, das war irgendwann tot, also wurde ich gedacht, so also, ja komm, äh, ja, haben wir alles jetzt Absoluter ja. Kritikerliebling, ne, The ja. Americans. Aber also kurz bevor eben dieser Gast unwillkommen gewesen wäre, haben sie dann aufgehört. Und ich hoffe, dass äh, The Walking Dead mit Staffel 11 das jetzt auch hinkriegt. Ich meine, dann sind ja insgesamt dann nochmal 30 Folgen. Das sind ja bei anderen Serien heutzutage fast drei Staffeln. Also von auf daher, Fall, da ja. kommt noch eine ganze Menge auf uns zu. Und wir werden da ja noch, noch, noch viel äh, Zombie-Action haben. Und vor allem die drei Rick-Filme. Mhm. Und das habe ich heute im Zuge der Vorbereitung jetzt nochmal äh, angelesen. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Eine Anthology-Serie, Tales of the Walking Dead.
0: Davon habe ich auch ehrlich gesagt noch gar nichts gehört. Da muss mir mal ein bisschen erzählen, was das denn beinhaltet. Ich also, habe so ein bisschen den Ausblick auf alles andere, was kommt. Aber Tales of the Walking Dead habe ich noch überhaupt nichts von gehört.
1: Also mehr als den Titel und dass es eine Anthology-Serie geben sein wird, gibt's auch noch nicht. Sie soll ja. nach den drei Rick-Filmen kommen und vor der Daryl Carroll-Spin-off-Serie. Und wie es halt bei einer Anthology-Serie so ist, sind es abgeschlossene Geschichten von entweder einer bis maximal drei Folgen. Mhm. Und was bekannt ist vom Comic-Con-Panel ist, dass es sich sowohl um bekannte Charakter halten, also vielleicht zum Beispiel mal die Vorgeschichte von Negan, oder mhm. in den Comics sieht man ja noch den Bruder von Rick, der während des Ausbruchs in Barcelona ist. Ich hoffe, dass man dann vielleicht auch mal raus aus den USA geht und aus Virginia und so und Kalifornien.
0: Also ja, so. ab nach Europa. Ne? Da habe ich ja die ganze Zeit die Vermutung, dass diese Filme eventuell auch in Europa spielen könnten. Weil eine Begründung davon, dass äh, der Rick-Darsteller, ne, äh, Andrew
1: äh, ähm, Garfield. Wie heißt nicht, Andrew Garfield. Äh, Lincoln. Äh, äh,
0: ja. Genau, dass der ähm, aus The Walking Dead ausgestiegen ist, weil er lieber, weil er mehr bei seiner Familie in Europa, beziehungsweise in England, glaube ich, wohnen die, ne? mhm. ähm, sein möchte, dann ist es ja vielleicht eine Vermutung, dass diese, diese Rick-Filme tatsächlich in England gedreht werden, beziehungsweise eventuell sogar, wenn sie dann da gedreht werden, in England spielen, oder?
1: Ja, ich sag mal so ja schwierig, also mit dem und dann sind wir jetzt eigentlich schon bei World Beyond, denn mit dem, was ich jetzt im Trailer von World Beyond gesehen habe, glaube ich nicht, dass sie eine Brücke nach Europa schlagen, denn dafür kommt mir dieses äh, Free Ring Network aus der Civic Republic und wie, wie heißt die andere, diese Kolonie in Oregon, ich habe es gerade vergessen, kommt mir da deswegen also zu amerikanisch vor, aber vielleicht mhm. gehen wir da jetzt mal rein in ja. äh, World Beyond, eine weitere Spin-off-Serie, deren Ende schon feststeht. Zwei Staffeln, zehn Folgen pro Staffel, insgesamt 20 Folgen mehr nicht. Zumindest. Und das ist, das ist doch das super, oder? oder? Finde ich total geil. Finde ich total super. <lacht> Wenn Serien vorher schon wissen, wie sie ausgehen wollen. Ja.
0: Man hat das Gefühl, dass da jemand sich Gedanken drüber gemacht hat. Was möchte ich in zwei Staffeln denn genau erzählen? Und das ist doch ein super Gefühl, wenn man, also ich meine, das ist ein Gefühl, was ich von von neurom Star Trek überhaupt nicht so richtig kenne, das ist auch ein Gefühl, was ich aus Walking Dead überhaupt nicht kenne, dass jemand eine Ahnung hat, was er innerhalb der nächsten beiden Staffeln erzählen möchte. Hm?
1: Absolut. Keine Ahnung. Absolut. Das funktionierte bei The Walking Dead, wie gesagt, so ein bisschen, äh, Michael sagte ja immer, unsere liebste Zombie-Soap, ja, weil es halt irgendwann ja. so ein Soap-formatiges hat, es ist dümpelt so vor sich hin, wenn halt einer aussteigt, dann steigt halt einer aus und wenn halt einer wieder einsteigt, dann steigt er wieder ein, dann kommen ab und zu mal neue dazu und im Grunde genommen ist das so ein bisschen wie bei GZSZ, du brauchst eigentlich nur mal so diese Grundprämisse irgendwie haben und äh, ansonsten ähm, äh, weißt du eigentlich ganz genau, wie, wie die Nummer funktioniert und dann gibt es halt irgendwie noch so zwei, drei, vier, fünf Charaktere, die dümpeln halt so von Anfang an seit Staffel 1 mit, so Daryl und äh, Carol. Ja. Und der Rest um sie herum wird halt dann da so ein bisschen ausgetauscht. Und das haben wir jetzt eben bei World Beyond halt gar nicht. Wir sind komplett woanders. Wir sind in Nebraska. Wir sind in einer Kolonie, die sich Campus Colony nennt, die mhm. ungefähr 10.000 Einwohner hat und, wie man dem Trailer entnehmen kann, nicht so schlecht ausgerüstet ist.
0: Ja, das sieht irgendwie nach normalem Leben aus, was die da machen. Ne?
1: So mit, einigermaßen. Mit Uni-Abschluss oder zumindest College-Abschluss, mit Mikrofonen. Mit, mit richtigen Abschlussfeiern, mit einem Sportstadion, mit einer Halle äh, und und nichts davon sieht abgeranzt aus.
0: Die scheinen irgendwie sich da eine Gated Community gebildet zu haben, im besten Sinne. Ne? Nicht so, wie wir es heute sagen, wo ein Sicherheitsdienst darauf aufpasst, dass da keine Dunkelhäutigen durchlaufen, sondern Entschuldigung, das war despektierlich, ähm, sondern eben, dass es wirklich eine gated community ist, das heißt Gates rund um diese Community, wo dann äh, aufgepasst wird, ähm, dass diese Zombies eben nicht in diese Community einbrechen und dass man da eben ein normales Leben drin führen kann.
1: Mhm. Anführer dieser Campus Colony ist Dr. Leo Bennett, der ist Wissenschaftler und auch gleichzeitig Vater der zwei Protagonistinnen dieser Serie, nämlich Iris und Hope, wobei Hope von ihm nur adoptiert wurde und ihren mhm. beiden Freunden Elton und Silas, ganz genau. Und äh, ich habe ja mal die Schauspieler angeguckt. Alexa Mansour spielt Hope. Killers Cantu, der spielt dann, glaube ich, diesen Silas. Alia Royal spielt die Iris. Und Hale Kampsten spielt Elton. Dazu haben wir noch Joe Holt, der also den Dr. Leo Bennett spielt. Das sind alles, um ehrlich zu sein, ziemlich unbeschriebene Blätter. Gut bei den Kindern. Ist halt jetzt kein Wunder, die sehen ja noch alle Jungen auch, dieser mhm. Joe Holt. Ich gucke mir seine IMDb an und ich sehe halt mal irgendwie eine Folge Law and Order oder mal eine Folge NCN, Navy, CIS und sowas. Niemand, den ich irgendwo auf dem Schirm habe. Uh, Grace Anatomy, ja, and Intent, äh, Law and Order, also die üblichen US-Serien. Mhm. Aber, aber wir haben Julia Ormond. Richtig, genau. Wir haben äh, mit einem Punkt Julia Ormond. Wobei, da ist noch gar nicht so sicher, wen spielt die denn? Die hat eine Rolle, die heißt sich Elizabeth. Aber es ist wohl irgendwie nicht die Frau oder so. Ich weiß es nicht, wer das sein soll. Also wer das, wen sie da spielen wird. Hast du da irgendwelche Infos?
0: Nee, Infos habe ich da nicht. Aber ich finde natürlich Julia Ormond einen tollen Cast. Ich sehe sie sehr, sehr gerne. Und sie ist ein bisschen, habe ich das Gefühl, aus dem Blickfeld verschwunden, oder? Also was was hat sie denn in den letzten Jahren so gemacht? Ich habe das überhaupt nicht so auf dem Schirm.
1: Ja, sie war ein mich, bisschen in den 90 Ja, ganz genau, richtig. In den 90ern war sie da also absolut angesagt. Aber Erste Ritter zum Beispiel, Sabrina, Fräulein Smillers Gespür für Schnee, sind so die mhm. Filme, die man so von ihr kennt. Ja, und dann driftet so ein bisschen ab zu filmen, die man schon gar nicht mehr so kennt. Das letzte, was ich jetzt noch von ihr gesehen habe, war dann ähm, ein Film über Che Guevara, glaube ich, Revolution oder sowas, aber da kann ich mich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht dran erinnern. Seltsamer Fall des Benjamin Button noch, ja, dann haben wir schon Criminal Intent, Navy CRS. Das ist so der Tatort der US-Leute, ja. Also jeder Schauspieler in Deutschland hat ja auf jeden Fall mal im Tatort mitgespielt. Also es gibt keine Schauspielerbiografie, die nicht mindestens einmal Tatort drin hat und ich glaube inzwischen ist das so, du das ist auf jeden Fall irgendwie mal CSI oder sonst irgendwas in, deinem, in, ja. deinem, in deiner Vita ja. drin. Ja, sie ist ein bisschen abgetaucht. Vielleicht hat sie auch Kinder gekriegt oder so. Keine Ahnung. Und weiß es ja nicht.
0: Ja, sie hat 2004 tatsächlich eine Tochter bekommen. Ähm, es ist ja durchaus möglich, dass sie sich dann eher aufs äh, Privatleben eine gewisse Zeit konzentriert hat und jetzt vielleicht ein bisschen mehr auf äh, wieder einsteigt. Ne, die Tochter ist jetzt 16, vielleicht sagt man dann irgendwie okay, die kann ich öfter mal alleine lassen und dann geht's wieder <lacht> in, da, in diese Richtung. Ne?
1: Möglich, <lacht> sowas in der Art. Ja, und ähm, die ist eigentlich so ja, das wie gesagt, wie du so gesagt hast, das ist eigentlich so das bekannteste Face in der ganzen Geschichte. Wobei ihre Rolle, ich schaue gerade mal eben nochmal nach. Ist wirklich, ähm, hat noch keinen großen Namen außer Elizabeth. Also wir werden sehen, welche Rolle sie da spielt. Sie ist aber auch nur für eine Folge äh, gecredited bei IMDB. Mhm. Von daher, Teile vielleicht für die letzte Folge als ein Cliffhanger oder so. Ich meine, so jemand holst die ja nicht, wenn du ihn dann in einer Folge als Walker verbrennst. Das wäre aber, wär aber eigentlich ein schönes Ding,
0: wenn in Walking Dead jetzt einfach immer ganz, ganz super Schauspieler aus den 90ern als Walker einmal kurz durchs Bild laufen.
1: Oh, da ist der Brad Pitt Walker. Uh. Und die müssen dann natürlich auch noch als als Brad Pitt Walker erkannt werden und die Kinder kennen den ja. dann nicht. Wer so. ist Brad Pitt? Ah. Time war ein ja, Weile ago, ja. Und hinten dran schlürft dann noch Jennifer Aniston oder so.
0: Ja, genau, hinter ihm her, perfekt. Hinter
1: ihm her, ja, ganz genau. Ja, also Campus Colony heißt die ganze Geschichte, ähm, wo sich das abspielt. Und diese Campus Colony ist einer von den drei Ringen des Ringnetzwerkes. Dazu gehört eben die Civic Republic im Staat New York und noch eine Kolonie in Oregon, die wir aber noch nicht kennen. Von der vermutet wird, dass sie das Commonwealth sein könnte, aber ah, okay. das wäre halt ganz schön weit weg. Also Oregon und Virginia, also da wo Walking Dead spielt in Virginia und Oregon, das ist halt, also es ist halt einmal über ganz die ganzen USA drüber. Das ist auch mit einem Hubschrauber nicht mehr eben so zu machen. Von daher ist die Frage, ob das wirklich das Commonwealth dann ist oder ob das Commonwealth nicht vielleicht noch mal Also ich habe ja, ich dachte ja, diese drei Ringe, das habe ich auch von den Comics völlig falsch in Erinnerung gehabt. Stehen für das Commonwealth. das habe ich völlig vergessen, dass es da ja diese diese drei äh, Ringnetzwerke gibt oder diese drei anderen äh, Städte gibt und wir landen jetzt eben in einer davon, nämlich in dieser Campus Colony. Aber da bleiben wir nicht lange, wenn ich das richtig gelesen habe. Ne? Richtig, denn der Vater von Iris und Hope, also dieser Dr. Leo Bennett ist verschwunden und ähm, so wie ich die Synopsis jetzt richtig in Erinnerung habe, geht es also darum, dass er vielleicht ein Heilmittel gefunden hat für den Virus. Zumindest weiß er etwas über die Entstehungsgeschichte der Apokalypse, der Zombie-Apokalypse und der ist verschwunden. Wo er ist, von wem entführt, ob er tot ist oder so, das wissen sie aber die Kinder machen sich dann eben auf die Suche. Und nachdem ich diese Zusammenfassung gesehen habe, muss ich sagen, ich glaube, man tut der Serie ein bisschen Unrecht, wenn man die so als ja, Kinder-Walking-Dead verunglimpft. Zumindest bevor man jetzt überhaupt mal eine Folge gesehen hat.
0: Ja, scheint aber wirklich zu sein, dass wir hier so eine, so eine Art wieder Wanderung haben, wie vielleicht in früheren Staffeln von uh, The Walking Dead, wo viel rumgelaufen worden ist und uh, irgendwie Platz gesucht worden ist, wo man denn bleiben könnte. Die uh, scheinen ja wirklich aufzubrechen und sich dann durch das Outback quasi, also durch den Bereich, der eben nicht mehr zivilisiert ist, zu schlagen, um dann irgendwie den Vater zu suchen, den sie ja irgendwo in Richtung New York vermuten. Hm?
1: Und deswegen also bewegt man sich zumindest ja schon wieder Richtung äh, Hilltop, Alexandria und Co. Also zumindest mal so ganz grob in die Richtung. Ja, also Glaubst du, da gibt es Überschneidungen? <lacht> Das ist ja genau das, wo ich, also ich meine, es gibt ja schon Überschneidungen, dadurch, dass wir auf dem Helikopter, du weißt ja, mein Lieblingsding in The Walking Dead ist immer der Helikopter, den irgendwie kein Arsch bemerkt. <lacht> Letztes ist hier wieder ein Helikopter über unser Dorf geflogen. Da guckt jeder hoch. Das ist, wie kann man das Ding nicht bemerken? ja? Ich verstehe es einfach nicht. Egal. Und äh, ähm, diesem Helikopter, der hatte ja dieses Logo mit diesen drei Kreisen. Und diese drei Kreise stehen eben für dieses Free Ring Network. Das heißt, wir kennen ah, ja. das Logo aus dem Trailer. Dieses drei kennen wir schon. Also aus dem Trailer von World Beyond. Das ist nämlich auf dem Hubschrauber drauf. Und das ist ja, ich, ich hoffe mir Antworten. Ich hoffe mir Antworten auf den AB-Test von Jadis zum Beispiel. Was ist A? Was ist B? Mhm. Warum ist Rick ein B? Rick ist mit so einem Helikopter weggeflogen. Ich glaube nicht, dass wir Rick sehen, aber vielleicht wird er ja, keine Ahnung, erwähnt oder so. Ja,
0: und wir haben diesen Helikopter ja irgendwann mal auf der Wanderschaft gesehen, in einer der frühen Staffeln. Das ist auch so ein Ding, was ganz, ganz oft vergessen wird. Da laufen die irgendwann mal, in ich glaube, in Richtung Washington wollten sie und dann gucken sie hoch und sehen diesen Helikopter. Ich habe immer zwischendurch das Gefühl, dass ich das geträumt habe. Und dann äh, gebe ich es nochmal bei Google ein. Und ja, es finden sich da noch Leute, die sich auch noch daran erinnern, dass ich in den frühen äh, Staffeln tatsächlich mal der Helikopter zu sehen war.
1: Du meinst du, das wirklich so zwei, drei, vier Staffeln, oder was? Oder jetzt ja, genau, den, Okay, so. da, also kann sein, weiß ich wirklich nicht mehr. Ich weiß, dass es später noch mal eine Szene mit einem Helikopter gibt, den glaube ich dann Daryl sieht, aber er sagt es halt keinem. Irgendwie so, okay. Mhm. Um, aber das war ja dann schon in der, in der neunten. Ja, also das ist ja. eigentlich so im Grunde genommen so diese Grundprämisse. Viel mehr ist nicht bekannt. Wenn ich mir den Trailer so angucke, dann hat es so ein bisschen so eine Stand-by-Me-Optik. Er kennt er sich noch an den Film mit Will Wheaton. Ja, voll. Ja. Also ja. stimmt,
0: äh, passt passt irgendwie. Ich meine, die waren glaube ich ein bisschen jünger, ne? Die Jungs mhm. in Stand by Me, ähm, aber äh, klar. Also äh, Jugendliche laufen durch einen Wald und versuchen irgendwas herauszufinden. Ja. Hm. Meinst du, es wird auch so ein bisschen Coming of Age?
1: Naja, es es geht ja auch in Stand by Me um ein ist nicht ein Freund von denen verschwunden? wenn ich mich recht entsinne. Und den nee, ich so die wollen entsinne. eine Leiche finden. Oder die wollen eine Leiche finden, irgendwie sowas. ne genau. und gibt äh, das Gerücht, dass es eine Leiche gibt an irgendeinem Ort und da gehen sie dann hin. Ja, genau. und Ich muss den, ich muss den echt mal wieder gucken. der Ich fand den ziemlich gut, um mal kurz ein bisschen abzuschreifen. Ja, ja. Aber ich habe den schon ewig nicht mehr... Ge Ach gut, mit River Phoenix war der ja auch noch Stimmt, River Phoenix und Corey Feldman, ei, ay ay Und ja, also bevor wir da wieder, den könnte ich mal wirklich demnächst wieder angucken. Ja, also nein, das hatte mich so ein bisschen daran erinnert, halt die die vier Kids, die da so rumlaufen und äh, diese diese Optik so mit dem Nebel und dem Morgengrauen und dann gehen sie irgendwie durch den Wald und leben so Abenteuer.
0: Ja, ich, ich stelle mir so ein bisschen die Frage, wie wichtig ist dieser Vater, dieser Forschervater? Ne? Werden wir eventuell über diese Serie so ein Stück weit an den Grund der Apokalypse kommen? Denn diese Serie scheint ja nicht auf den Comics zu basieren. Ne? Und ähm, die Macher der Comics haben sich ja immer dagegen ausgesprochen, den Grund für die Apokalypse zu verraten. Aber wenn die Serien sich davon jetzt abwenden und sagen, hm, ja, wir könnten ja auch trotzdem auf die Suche gehen nach der Überlegung, woher kommt denn dieser Virus überhaupt? Ne? Vielleicht ist das ja dann eine Möglichkeit, das in so einer in so einer Kurzserie von zwei Staffeln zu machen.
1: Ja, also Kirkman hat mal gesagt, aber da weiß man nie so genau, ob er das ernst gemeint hat oder ob das ein Gag war. Er hat mal auf irgendeinem Panel gesagt: Im Zweifel ist es ein außerirdischen Virus. <lacht> okay,
0: es <lacht> interessiert ihn einfach nicht. Ne, der will ja was genau. anderes erzählen an dieser Stelle. So. Aber vielleicht sagen die Macher von Serien ja, ja, dann machen wir doch mal was äh, über einen Forschervater und erzählen irgendwie so eine Geschichte um diesen Vater. Und äh, am Ende kommt dann raus, dass der vielleicht entwickelt, dass der den die, die Grund hat, warum... Den dieser Virus in der Welt ist. Vielleicht hat er herausgefunden, wo der überhaupt herkommt. Vielleicht sind sie ja im Endeffekt Aliens oder sowas. It's China. Ich glaube es nicht. Ne?
1: It's China. It's the China-Virus. Ja. China China and the Hoax by the ja. Democrats. Ja. Also das ist ja wohl völlig klar. <lacht> <lacht> Aber jetzt, jetzt, wo wir so, so unsere eigene Pandemie in einem in einem Kommentar von Mickey Beisenherz habe ich mal gelesen, vielleicht wäre es besser, man hätte Schauspieler engagiert, die mit Leichenkarren durch die Straßen äh, ziehen und rufen, gibt her eure Toten, damit die Leute das mehr ernst nehmen. <lacht> ja. äh, ich meine, wenn man, wenn man das jetzt mal so ein bisschen als Hintergrund dann da sieht, forscht man denn, also ich, ich würde mich mal wirklich interessieren, ich bin ja da überhaupt nicht drin, ne? Woran wird jetzt mehr geforscht? Am Impfstoff oder an dem? Wo kommt das eigentlich her? Und die Frage ist, interessiert das überhaupt jemand genau, wo es herkommt oder reicht Tiermarkt in Wuhan? Reicht das dann? Keine Ahnung. Gibt da Menschen? Nee, ich
0: glaube... Ich, ich glaube, auf dem Weg zum Impfstoff oder zu einem Heilmittel muss man natürlich irgendwie herausfinden, wo denn dieser Virus herkommt, was denn der Stamm ist, um dann irgendwie aus dem Stamm so ein, so ein Todvirus äh, Tod quasi zu gewinnen. Das ist ja, also so ein Impfstoff ist ja, glaube ich, so ein Todvirus. Mhm. Das heißt, ein Virus, der eben nicht mehr aktiv ist, aber trotzdem das Immunsystem so anregt, dass es sich quasi dagegen schützt irgendwie. Ne? So, Zumindest habe ich das im Groben so verstanden. So das ganz ist wahrscheinlich grob auch grob die, falsch. Ne?
1: <lacht> also ähm, info könnt ihr uns gerne ja, hier eine kleine Biologiestunde hinterlassen und ihr dürft uns natürlich auch, das habe ich eingangs vergessen, kaum ist der Michael nicht da, vergesse ich es natürlich, ihr dürft uns natürlich auch unter der 015259647709 jederzeit eine WhatsApp, Telegram oder Sprachnachricht schicken, wo ihr dann ähm, äh, ja den Studienrat Rat, ich weiß gar nicht, was dein Rang schon ist, äh, belehren könnt, <lacht> ja, belehren könnt hinsichtlich äh, seiner und meiner natürlich auch nicht oder nicht mehr vorhandene Biologiekenntnisse. Ja, nein, ich wollte eben nur auf, was du gesagt hast, den, den, den die Herkunft erforschen. Ich habe es so verstanden, aber das ist nur meine Interpretation, das habe ich weder irgendwo gelesen noch sonst irgendwo. Ich habe es so verstanden, dass der irgendwie so ein bisschen missionarisch-aufklärerisch unterwegs ist. Die Frage ist, was erzählt er halt den Leuten? Also warum ist er nicht mehr da? Erzählt er denen, wie er mit den Walkern umgehen muss? Oder erzählt er allen, wo das Virus herkommt, damit man alle ganz viel wissen, um dann eben vielleicht unabhängig voneinander einen, einen Impfstoff zu besorgen? Oder sagt man sich vielleicht auch in dieser Zukunft, das sind ja alles Dinge... Die kennen wir in The Walking Dead gar nicht. Vielleicht sitzen wir es ja auch einfach aus. Ich hatte in einer der früheren Folgen mal gesagt, dass es jemand gab, der ausgerechnet hat, dass eine Zombie-Apokalypse sowieso nicht länger als 15 Jahre maximal dauern kann, weil es dann einfach keinen Nachwuchs mehr gibt. Ja. Also kein Zombie-Nachwuchs ja, also mehr. Es, es,
0: ja, es gibt quasi eine Durchseuchung ne, und da muss man im Endeffekt, im Endeffekt ist es dann irgendwann vorbei. Ja. Genau. Und auch die, die, die
1: bestehenden Walker werden ja auch irgendwann verrotten. Also, oder auch nicht, ja, ich meine, das ist natürlich dann eine, eine Fantasiegeschichte. Fantasiegeschichte aber jetzt habe ich so viel gerambelt, dass ich irgendwie den, den Faden verloren habe. Mach mal weit!
0: Ja, also die Frage ist wirklich, was, was erhoffen wir uns denn im Endeffekt von dieser Serie? Genau. Ich ähm, fand es total schön, dass im Trailer mal angesprochen worden ist, also so Vielleicht vielleicht ist das auch meine 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 Brille, die ich da aufhabe, um da genau solche Sachen zu sehen. Aber ich habe das Gefühl, es wird so ein kleines Plädoyer für Wissenschaft gehalten. Zumindest von dieser Tochter. Ne? Dass sie irgendwie mhm. total stolz auf ihren Vater ist, weil er sich eben wissenschaftlich engagiert. Und das finde ich natürlich eine total tolle Sache, wenn dieser dieser anti scientismus oder wie, wie das genannt wird, ne, dieses wissenschaftsfeindliche, mhm. was in der Gesellschaft gerade aufkommt, da so ein bisschen zum Thema gemacht wird. Ne? Dass man da irgendwie ein bisschen drüber spricht, wie wichtig eigentlich Wissenschaft in einer Situation wie einer zombie apokalypse oder auch an, keine Ahnung, einer Corona-Pandemie, wie wirklich wichtig an dieser Stelle Wissenschaft
1: ist. So, Ja, stimmt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es, ähm, ja, wie soll ich sagen, vielleicht nicht ganz so Gore-mäßig wird. Ich glaube nicht, dass wir auf Kannibalen wie in Terminus oder ich glaube, so, so krass werden, Köpfe im Aquarium wie beim Governor. Ich glaube, so Dinger sehen wir nicht. Muss ich aber auch nicht. Ich gucke jetzt The Walking Dead ehrlich gesagt weniger wegen dem Gore-Faktor, also eigentlich gar ja. nicht deswegen. Das heißt, das macht mich sowieso nicht an, von daher werde ich, wenn es nicht kommt, weniger vermissen. Was ich mir davon erhoffe, sind, ich sag mal so, hoffentlich nicht allzu platt, sondern mit ein bisschen Grips gespielte ähm, Geschichten, dass diese Kids, die ja eigentlich jetzt nichts anderes kennen, außer der zombie apokalypse also wir sind zehn Jahre nach dem Ausbruch, das müsste ja auch ungefähr zeitgleich sein mit dem, wo wir jetzt aktuell bei The Walking Dead sind. Und das sind ja jetzt Kinder, die sind dann so 15, 16, 17 so, die kennen ja eigentlich fast gar nichts anderes. Ja. Ja. Und ähm, vielleicht, wenn die so ein bisschen durch die Gegend streifen und einfach Dinge von früher sehen, das, was so mit Judith so ein bisschen angedeutet wird, aber irgendwie überhaupt nie großartig thematisiert wird, außer mal so im Nebensatz, ja, wenn ich jemals im Flugzeug fliegen, oh, vielleicht, ja. Ähm, aber wenn ich, ich hoffe, dass da vielleicht so ein paar, ja, dass so eine leichte Note reinkommt, weißt du? Sie Aha, finden. Also sie
0: quasi finden, so, eine, so eine Art Historikerblick auf die derzeitige Gegenwart.
1: Ja, besser könnte ich es auch nicht ausdrücken. Ja, genau, richtig. Das ist cool. Ja, also so könnte ich es mir spielen. So, so würde ich es, so würde ja. spielen. So wie bei der Orwell, als sie die Zigaretten finden. Ja, ja, genau. Und also das genau. Handy und so, ja.
0: Ja, genau. Das hat man ja teilweise in Star Trek auch, äh, wenn wenn ich ähm, da an äh, TNG, glaube ich, äh, zweite Staffel oder sowas, äh, 39ers, Nee, Voyager war es, genau. Voyager. Voyager, Anfang der zweiten Staffel, genau. Wo sie so diese alten Sachen aus der, aus der Erde finden. Was ist das
1: denn? Oh, das ist ein Auto so ne Also ja stimmt, genau. wenn man sowas ja. macht, das ist schon spannend, ja. Und da vielleicht so mal ein paar Sachen äh, reinbringen, das fände ich so eine, so, eine, so eine leichte Note. Und es macht mir jetzt vom Trailer her einfach nicht den Eindruck, als wäre das jetzt hier irgendwie Beverly Hills 90-210 mit Walkern. Also das so kommt mir gar nicht vor. Wie gesagt, Stand By Me war so meine erste Assoziation. So ein Road-Movie mit den Mitteln. Ja. Ja. Und, und vielleicht haben sie auch so eine Art Story of the Week-Geschichte, kann ja auch sein. Ah, das glaube ich nicht. Ich glaube
0: schon, dass das relativ horizontal erzählt werden wird. Ähm, aber ich bin auch sehr, sehr gespannt, ähm, wie es uns denn gefallen wird und was wir dann damit machen, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, denn wir sind uns noch nicht ganz sicher, wie wir mit dieser Serie umgehen werden. Ihr wisst ja, The Walking Dead machen wir in der Regel immer alle 14 Tage zwei Folgen bei Dead Nerds Talking. Wir, wir haben uns jetzt mal auf jeden Fall vorgenommen, dass wir für World Beyond auf jeden Fall ein komplettes Staffel Recap machen werden. Das auf jeden Fall. Sollten wir unterwegs Redebedarf haben, der Andreas und ich, gehen wir auch vielleicht noch auch im 14 oder vielleicht im dreiwöchigen Rhythmus auf Sendung. Wir müssen das noch so ein bisschen mal schauen. Wenn er der größte Rotz ever ist, dann ziehen wir das zwar gucken technisch durch, aber machen dann nur eine Folge zu. Mal gucken. Es ist ja auch noch Discovery geht weiter. The Walking Dead kommt dann jetzt noch eine Folge. Es ähm, also ist auch gerade extrem viel los bei uns in der, in der Serie Mandalorian geht noch weiter. Also wir müssen gucken, dass wir natürlich auch für euch den qualitativ guten Podcast liefern und trotzdem aber auch noch Spaß haben zu gucken. Weil wenn ich weiß, ich muss dann danach fünf Sendungen aufzeichnen, dann geht mir auch der Guckspaß ein bisschen verlustig und das sollet ja nicht. Ne? Das tut ja, ja nicht gut. Not. Ne? Das ich finde es
0: nicht schlimmer, als wenn wir tatsächlich einen Podcast darüber machen, in dem wir uns beide die ganze Zeit nur erzählen, wie schlecht doch alles ist. Also ich glaube, das <lacht> hm,
1: woher kenne ich das nur? <lacht> Warum kommt mir das, das jetzt so bekannt? Das vor? könnte ich mit meiner
0: positiven Brille, die ich so gerne aufhabe, könnte ich das niemals vereinbaren. Also das.
1: Eben. Also von daher sind wir bei dieser Geschichte mit World Beyond noch ein bisschen unentschlossen. Wir hören uns auf jeden Fall zu einem staffel -Recap wieder, es kann aber auch sein, dass äh, wir uns früher hören, ihr verfolgt uns am besten auf den sozialen Netzwerken, ihr findet uns auf nerdizismus.de, ihr findet uns bei Facebook, Instagram und Twitter, einfach immer nach Nerdizismus suchen, ihr könnt diese Podcast-Reihe und natürlich alle anderen Podcasts hören auf Spotify, iTunes Google Podcasts und seit Neuestem auch bei Amazon Music.
0: Yay!
1: Und ihr ähm, könnt also dann sagen, Alexa, spiele Dead Nerds Talking. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Das müsste, glaube ich, schon funktionieren. Ich habe keinen Alexa zu Hause. Bestimmt. Ist gerade bei ganz vielen Leuten nochmal angegangen. <lacht> Wahrscheinlich. So, also in diesem Sinne, ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben oder an info.nerdizismus.de, was ihr von World Beyond haltet, was ihr euch erhofft. Am Freitag kommt die erste Staffel. Das heißt, ich heiße mir dann am Freitag mit dem Forever Nerd Girl mal schön was bingen. Da werden wir nämlich die nächste Folge von The Boys gucken und dann gleich im Anschluss die erste Folge von World Beyond. Also besser kann doch so ein Freitagabend gar nicht sein. So in diesem. Das Sinn. klingt herrlich. Ja. In diesem Sinne, Andreas, ich freue mich drauf, dass wir uns demnächst wiederhören, auf jeden Fall zur Folge 16, dann äh, sowieso, die wird ja dann vor unserem Staffel-Recap von World Beyond sein, das ist irgendwann mhm. so Mitte Oktober und ähm, ja, ihr könnt vom Andreas auch noch viel, viel mehr hören, nämlich wo?
0: wöchentlich auf www.discoverypanel.de oder überall, wo ihr eure Podcasts bekommen könnt. Der Chris hat eben die ganzen Möglichkeiten mal aufgezählt. Discovery Panel eingeben, da werden wir, da besprechen wir gerade Lower Decks, das in Deutschland leider noch nicht läuft, aber wirklich eine tolle Serie ist. Wir es euch jetzt schon mal ans Herz legen, zumindest wenn ihr die Folgen angucken könnt, danach auch unsere Recaps dazu zu hören und in zwei Wochen, drei Wochen, drei Wochen fangen wir dann an mit Discovery Staffel 3.
1: Ja, gleiches gilt auch für die Tracknerds. Lower Decks läuft da auch jetzt gerade. Michael wird heute die nächste Folge aufnehmen. Ich halte mich da ein bisschen zurück. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse Lower Decks, weil es so gut ist. So, in diesem Sinne, machtet <lacht> J. Bis die Tage, ne? Und ciao. Tschüss. Tschüss.